0: こんにちは耳からおいしいフードウェルネスですいわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとしたマンチシなどをご紹介しますて今回は今ボイシーのハッシュタグ企画でチームで仕事を前に進めるにはっていうのがやっていてそれに乗っかろうと思うんですけども美味しいの企画っっててよよくやってますよね。でもこのチャンネルでは基本的にフードメネスの土俵に持ち込んで話をするっていうのが基本スタンスなんでいわゆる普通のチームで仕事を前に進めるっていう話ではないんですけども、まあ、その点ご了承いただきつつもしよろしければお付き合いいただけますと幸いです。というのもですね食べ物の消化吸収ってまさしくチーームプレーなななんんじゃいいかとうふうに思うんですよ。人間の体内ではいろんな酵素というものが働いていて。例えばタンパク質ををよよよくくって筋肉をつけままししょうみたたいな風によく言われたりしますよね。何でもいいんですけど仮にお肉を食べたとすると胃ではペプシンで腸ではトリプシンとかっていう消化酵素が働いてそれがタンパク質をバラバラに分解することでアミノ酸まで細まなくなって体内に吸収されてそのバラバラになったアミノ酸から別の代謝酵素が働いてタンパク質が作られて、まあ、それが筋繊維になってまねられることで筋肉になっていく。ざっくり言うとこんんななメカニズムなんですが、体内のいろんな消化酵素とか代謝酵素が働いて初めて食べたものが役に立つってことが言えるんじゃないかなと思いますこれだけでもまさしく体内で繰り広げられるチームプレイっていうふうに言えそうなんですが実際のところかなり大規模なチームのようでして対人間の体内では数千種類の酵素が働いているっていうのにも言われているようですああそんなに多いのかってちょっと感心するところではあるんですけどもじゃあなぜこんなに多いのか善玉酵素で腸内革命っていうタイトル若干怪しい本なんですけども結構面白い本なんですけども酵素は完全な分業制でこの本の中でも酵素のことを腕のいい大工さん腕利きの大工さんが集まってそれぞれ得意な持ち場に分かれて一つの家を建てているようなイメージっていうふうに表現されていましたというのも先ほど消化酵素代謝酵素いろんな酵素が働くっていう話があったんですけれどもマルチな酵素っていうのは存在しなくて例えば消化酵素を例にとっても、糖質だけを分解する酵素、タンパク質だけを分解する酵素っていうふうに分かれていて、もっと言うと、例えば糖質の中でも、この特定の種類の糖質だけを分解する酵素みたいな感じで、細かく専門が分かれていて、しかも自分の専門以外の仕事は一切しないっていうふうな性質があります。それ以外に大工さんに例えられていて決して頑固者とかそういうふうに言ってるわけではないんですよあくまで例えなんですけれどもそしてそれぞれ仕事専門分野が違うだけではなくてその酵素が働くために必要な栄養素っていうのもそれぞれ異なってくるみたいですちなみにちょっと言いそびれましたが酵素ってもともと体内にあるものに加えて食べ物に含まれている酵素っていうのもあって例えば大根に含まれるジアスターゼっていう消化酵素が大に含まれるアミラーゼと同じような働きをするので消化吸収を助ける胃もたれ予防には大根おろしみたいな風に言われたりとか例えばキュウイフルーツとかパイナップルにはそれぞれアクチミジンとかブロメラインブロメリンとかっていうタンパク質の分解酵素が含まれていてなので酢豚にパイナップルの組み合わせがある意味理にかなっているっていう風に言われたりとかあと食材の下ごしらえとしてもパイナップルとかキュウイを漬け汁としてお肉につけておくことで焼いた時にお肉が柔らかくなるとかっていう話があったりもしますとなると、先ほどの体内の消化酵素の大工さんのチームに、外から酵素を取り入れてやって、人員を増員してやった方が消化吸収が進まんじゃないかっていうふうに思いそうなんですけれども、確かに一部大根おろしとか球威みたいに、体内で一時的に働いて役に立ってくれる酵素はあるんですが、基本的にそもそも酵素ってタンパク質でできてるんですよ。なので、外から酵素を取って補充しようと思っても、他のタンパク質と同じように、体内に入って分解されてしまいます。なので、外から酵素を補充するっていうよりは、体内の酵素にしっかり働いてもらうってことが必要そうですよね。ところで、ビタミンとかミネラルをしっかり取りましょうとかっていうふうに言われると思うんですがこの酵素が働く際に必要な栄養素っていうのもいわゆるこのビタミンとかミネラルとかで特に水溶性ビタミンのビタミン B 群とかミネラルだと鉄分とかマグネシウムとかっていうのが必要になってくるんですがそもそも水溶性ビタミンっていうのは体内に貯めておくことができないですしミネラルも体内で作ることができないなので体内の酵素体育さんにしっかり働いてもらうためにはビタミンとかミネラルとかを日常的に取る必要っていうのがやはりありそうですしかも仕事が細かく分かれているだけではなくて、必要な栄養素っていうのも酵素によって変わってくるので、その意味でも酵素のチームプレーをしっかり機能させるためには、特定のビタミンとかミネラルに偏りすぎない方がいい。まんべんなくっていうことも言えるかもしれません。ともかく、食べ物の栄養をしっかり引き出すためには消化酵素っていう人盂の体外から補充するっていうのよりは、ビタミンとかミネラルが不足しないようにしっかり補充してあげることで、体内での酵素のチームプレーをアシストしてあげるっていう視点の方がどちらかというと大事なのかもしれません。体内の消化酵素の話ちょっと長くなってしまいましたが視野を広げるとチームプレーの世界ががさらに広がっていきます人間の消化管の中には先ほど出てきたみたいなでんぷんとかタンパク質とか他にも脂質とかを分解する酵素が存在しているんですがそれだけ職人さんが寄ってたかっても消化吸収できないものっていうのもあります。それがいわゆる食物繊維と呼ばれるものでなので今はそんなことないと思うんですがかつては消化吸収できないんだったら役に立たないんじゃないかもっとひどい場合は食べ物のカスッとかっていうふうに言われることもあったんだそうですこの食物繊維とは結局何なのか厚生労働省のページを見てみると人の消化酵素では消化されない食物中の難消化性成分の相対っていうふうに定義されていました。うん、やたらむずいですね。後半の難消化性っていうのは難しいに消化って勝つので、まあ消化しにくいってことがイメージ湧くんですが、大事なのが前半のところで、人の消化酵素で分解されないっていうところだと思います。人の消化酵素で分解されないってことは、誰の消化酵素で分解されるのでしょうかすでにお察しの方もいらっしゃるかもなんですけれども、腸内細菌が持っている酵素、腸内細菌が代わりに食物繊維とかを分解してくれるってことなんですよね。それゆえに腸内細菌層はアウトソーシング機関みたいな表現も見かけることがあるんですがこれも広く見るとチームでの仕事っていう風に言えるんじゃないでしょうか腸内細菌にはとりわけこの食物繊維とかを分解する餌にするものが多いんですが最近ではこの物質の健康効果っていうのがだんだん分かってきて例えば、脂肪細胞の肥大化を防ぐことで脂肪の蓄積を抑えて、さらにエネルギー代謝も高めるので、結果的に痩せやすい体質に近づけるとか、あとは最近特に免疫機能、免疫機能のバランスを整えるっていう働きとか、あと脳機能を維持するとか、発散物質の抑制とか、いろんな働きをするってことが分かってきて、それゆえに、やっぱり食物繊維取るのって大事なんだよねっていうふうに、健康にいいっていうイメージが定着してきるんじゃないかなと思います。そして腸内フローラとか腸内環境大事だよねっていうのも最近特に言われるようになってきたと思います中でも特に腸内環境多様性が大事だよよっていうふうによく言われませんでしょうかその点先ほどの食物繊維とか他にもオリオ糖とかが腸内細菌の餌になることで作られる短鎖脂肪酸っていうものなんですけれどもこれは複数の腸内細菌がリレー形式で作っているっていうふうにも言われていて。例えば、善玉菌として有名な乳酸菌とか微皮ズ菌とかっていうのが乳酸とか酢酸,酸っていう物質を作ってさらに他の腸内細菌がそれらを餌にしてプロピオン酸とか酢酸,酸とかっていう違う酸素脂肪酸っていうのを作っていきますちなみにこれ出てきた酪酸っていうのは免疫機能の暴走、アレルギーとかの反応を抑える制御性 T 細胞っていうものの成長を促す働きがあって今ちょうど暖かくなってきて花粉が増えてきましたよね花粉症もアレルギー疾患の一つなんですけどもそれれの軽減にもも役立つかもしれないいっていう話を第220回ですかね以前チラッと触れさせていただきましたそういった意味でも腸内環境大事だよねってところなんですがそれはさておきこうやってリレー形式で作られた短暇脂肪酸っていうのは腸の細胞のエネルギー源にもなって腸の細胞が活性化するとまあ酸素の消費量が増えたりとかこういった脂肪酸酸が増えることによって腸の中が酸性になってきます。こういった酸素が少なくて酸性に傾いた腸内環境っていうのが悪玉菌とか病原菌とかっていうのが生息しにくい環境なので結果的に腸内環境の改善につながる。なので腸内環境はある意味腸内細菌のチームプレーによって作られてるってことも言えそうな気がしますそれによ単独の腸内細菌だけででははななくててやっっぱり多様性大事だよねってことは言えそうなんですがこれまさしく人間の社会と同じじよような感じがしますよね一見役に立ってないなと思っていた人が実は組織の屋台惚れになっていたりとか有用な人材のサポート役になっていたそれが例えばリストラとかが行われて初めて分かったっていうこともあるんじゃないかなと思うんですがそういった後の末にならないためにも生成されたものばっかりとかっていうのはまあ安心火災とかも含めて食物繊維をしっかり取って多様性を維持していくことが大事っていう風に言えるんじゃないでしょうか逆に言うとこの菌はこれに効くんですよみたいな感じで商品の宣伝がされていることもあると思うんですが確かにそれはエリート細菌なのかもしれないんですがかといってエリートがどんな環境でも活躍するとは限らないこの点違う本を読んでいて有用金を取り入れるのは派遣社員の体内に送り込むようなものだっていう表現がされていて面白いなと思ったんですが菌とは一言に言っても人材と同じで、もういろんな種類の菌があるんですよ。そして腸内環境も組織と同じで、そのカラーとか環境もそれぞれですよね。なので取り入れた有用菌が、まあ別の業界とか環境で活躍してたとしても、この自分の体内で本当に活躍できるかどうかってわからない。さらには何人送り込んだら良いかもわからないし、いつまでその派遣を続けたら良いかもわからない。すなわちどれぐらいの量をどのぐらいの期間取れば効果が出るのか、そもそも相性が合うのかどうかっていうのはわからない。組織と人材のマッチングと同じような感じでわからないところが多くて難しいなと思うところではあるんですが、いずれにせよ食物繊維とか腸内細菌の餌になるものもしっかりとって、その組織の土壌、腸内環境をしっかり整えるってことは大事っていうのは言えそうですよね。何度言っても仕事はチームプレーですもんね。とはいえですね、外からの力を借りるってことは有益な場合もあるのかもしれません。例えば冒頭で紹介した、善玉酵素で腸内革命っていう本、これ腸内細菌層の研究をされている国立健康栄養研究所の国沢淳さんっていう方が書かれた本なんですよ。実は以前にこの方の講演を聴講したことがあってその時にも紹介されていて面白いなぁと思った話なんですがとある実験でアレルギー症状のあるマウスにアマニオイルってありますよねアマニオイルを与えるマウスと与えないマウスで比較したところ与えたたマウスのの方ががアレルギー症状のが見られたそうなんですその要因を深掘ってみるとアマニオイルってエゴマ油と同じような感じでオメガ3脂肪酸といに言われたりしますよね。他の油と比べて、α にロメン酸という成分が多く含まれていることで知られているんですが、そこから体内で作られる代謝物がアレルギーを軽減させる作用があるってことが分かったそうなんです。ちなみにその後行われたマウス実験でも同じくアマニアムラを与えることによってアレルギー性鼻炎の軽減作用が見られたってものもあるそうです。ちょうど鼻がムズムズしがちなシーズンですよね。効果があればいいなーっていうふうに思ったりもするんですが、とはいえマウス実験ですしね、過度な期待は禁物なんですけども、それはさておきさらに面白いことが分かって、マウスにアレルギーの改善効果が見られたとは言っても個体差があって、その改善効果にも大きながあっったそうなんですよっていうのも先ほどのアマニオイルからアレルギーを改善する物質が作られるっていうのも酵素の働きによるものでマウスによってその持っている酵素のタイプが微妙に違ったそうなんですよその結果作られる物質も微妙に違ってきてアレルギーの改善効果にも違いが出たってことが分かったそうなんですこれはあくまで一例なんですが人によっても同じようにどんなタイプの酵素を持っているかっていうのは個人差があって例えば同じようにアマニオイルを取ったとしても効果が出る人と出ない人っていうのが分かれるのかもしれませんじゃあその酵素を持っている人はいいですけど、持ってない人ちょっとがっかりしますよね。しかも先ほど酵素はタンパク質なので、外から補充するっていうのはなかなか難しいって話も出てきたと思います。じゃあどうすればいいのでしょうか。やっぱり人も困っている時に人の助けを借りますよね。そこで出てくるのが発酵食品、もう腸活ではおなじみなんですけども、例えば納豆って納豆菌と呼ばれる細菌と呼ばれるものの一種を使って大豆を発酵させて作られるものなんですがその納豆菌が持っている酵素によって同じくアレルギーの軽減物質を作れるってことが分かっていたそうなんですすなわちその酵素を持っていない人は納豆菌の酵素に代わりに作ってもらってその納豆を食べることでもしかしたらそれに近いような効果が得られるかもっていう風な話なんですもちろんあくまで「カモ」っていう話なんですがこの本の中でもアマニオイル以外にマグロ納豆とかっていうのが紹介されたりもしていましたそして微生物の酵素が作った、まあ、その物質を食べるっていうだけではなくてヨーグルトとかお漬物とかも含めて発酵食品その微生物が生きたまま腸に届けばその腸にいる間はその酵素にその物質を作ってもらうこともできるかもしれませんさっき派遣社員の例えを言っておきながら恐縮なんですが発酵食品の力を借りるってことも一つのチームプレーなのかもしれないなっていうのも思いましてところで、ヨーグルトとか乳酸菌飲料に含まれる、まあ乳酸菌とかビィズス菌とか、これはいわゆる有用菌として有名だと思うんですが、先ほどの炭酸脂肪酸のリレーの話でもあったんですけども、腸内で乳酸菌とかビィズス菌とかから作られる乳酸とか酢酸,酸っていう物質が、さらに他の腸内細菌に使われて、また違う炭酸脂肪酸が作られるっていう話で、なので乳酸菌とかビィズス菌ってその上流工程にいるんですよ。なのでヨーグルトに限らず、もともと腸内にいる乳酸菌とかビィズス菌にしっかり働いてもらうそのためには餌が必要になるので例えば最近、まあ、シリアルで小麦ブランとかオーツミールとか大麦とかいろいろ増えてきてると思うんですがそういうのをヨーグルトにトッピングするとかっていうのは理にかなってるのかもしれないですよね。ところがですね、この乳酸菌とかビ術ズス菌とかって、いわゆる腸内細菌の餌の、まあ、食物繊維とか、あとオリゴ糖とかっていうのを分解するのが実は苦手で、糖化菌っていう別の腸内細菌にそれを分解してもらって、それでできた糖を餌として、乳酸とか落酸とか、先ほどの炭酸脂肪酸のリレーの上流工程のものを作っているとのことなんですよ。この例をとっても、エリート菌だけではなくて、そのエリート菌をサポートする役割の菌が必要ってこと、まあ人間と同じですよねっていうことが言えそうな気がするんですが、実は先ほど出てきた納豆菌も糖化菌の一つなんだそうですその意味では食物繊維と納豆を一緒に食べるのってちょっと腸内環境にとっても利にかなってる感じはしますよねところで納豆の本場といえばやっぱり茨城県水戸とかですよね僕自身食べたことまではないんですが、納豆と切り干し大根を一緒に漬け込んだ、そぼろ納豆っていう郷土食があるんだそうです。僕は見たことあるかなっていう程度なんですけども、これ茨城ではポピュラーなんでしょうかね。ともかく切り干し大根って非常に食物繊維が豊富なので、実は茨城の人は昔から納豆の力を最大限に活かした食べ方を知っていたのかもしれないですよね。でね、はからずも納豆の話に結構寄ってしまいましたが、昔から食べ慣れてきた、その地域で親しまれてきた発酵食品を食べるといいって話は割とよく出てきます。腸内環境自体は毎日の食事によって結構大きく変わるっていうふうに言われているんですが、一方で、人の腸内細菌の種類は生後3年ぐらいまでにほぼ決まってしまうっていうふうな話もあります。三つ子の腸は100までってところでしょうかね。そして腸内細菌には仲間の菌が入ってくるとその数を増やす性質があるので、その意味でも全然親しみのない発酵食品よりは、昔からよく食べていた、お母さんがよく食べていた発酵食品とかの方が、各効果が発揮できる可能性は高いかもしれないんですよね。もちろんそればっかりに偏っても問題かもしれないんですが、少なくとも取って損はないかもしれないぐらいの気持ちで、腸内細菌の仲間を増やして、チームプレイを活性化させるっていう戦略もありなのかもしれないですよね。ということで、まあちょっとまとまってるかどうかわからないですし、チームで仕事を前に進めるにはっていうハッシュタグには全然即してないと思うんですが、体内で食べたものがどう生かされていくのかもチームプレイ、それを生かすためにビタミンとかミネラルとか食物繊維とか、昔から慣れ親しんでいた発酵食品を取り入れるっていうのもありかもしれないですし、こういった体内の環境仕組みって社会の縮図というか人間社会ともちょっと似ているかもしれないなっていうような話でした。今回ちょっと長くなってしまいましたが、鈴木素敵なフードレンス財布を教えてください。本日もありがとうございました。